0: 何璐给男朋友付小天打了一下午电话，这是付小天去美国出差的第二天，算算这十几个小时的飞行，现在怎么着也落地了呀？但是一直提示关机。他听着手机里的机械女声，心里已经问候了人家全家一百遍，稍后再拨，你他妈倒是给我通啊！何璐。某广告公司的创意总监，人称“千面教主”，在前一秒可以挂着空姐标准的微笑，拎着一大袋下午茶犒劳同事；后一秒，开分工会的时候就可以把你骂得狗血淋头，让人恨不得把上周喝的星巴克都给他吐出来。他的衣帽间全部都是当季最新的大牌，整个化妆台和小冰箱都摆满了黑色系香水。按照运势风水决定今天喷哪瓶不化妆不出门，眼角的最后那一笔眼线喜欢飞到月球上去，猛一看就是一标准的现代女王。但是经不住细看，她的爱好是非常接地气的，喜羊羊、灰太狼狂热爱好者，反感流行歌，酷爱网络名曲，动词大词，动词大词，就是这种。他还人前精致，背后邋遢型一定不要看到他家，因为你会以为他同时跟二十个糙汉在一起住。其实这番狼狈的景象，也不过是她男朋友一天没收拾所致。她的男朋友付小天典型的温顺小白脸，所有人都觉得他是何路的宠物，看见主人必定摇尾巴，有问必答。让他往前，他跑得比运动员还快；让他摘个星星，他还真会研究过给星星命名这件事儿。这对天作之合、金童玉女在一起四年，追溯到大学毕业那天，何路丢的学士帽砸中了付小天，没想到砸出一段姻缘，说要一辈子做他的包虾专业户以及洗脚师傅。初。和鬼这两个字儿，在何路的字典里根本无法组成一个正常的词汇。电话打不通，下班后何路只好一个人吃饭。路过某大牌的旗舰店时，心情大好的买一包。嘴痒想吃泡芙，于是戴着墨镜下到负一楼。坐电梯的时候，他觉得身上上的味道有些怪。嘿，看来今天是选错香水了。后来才知道，选错香水的原因是因为今天风水不好，因为他看见付小天像逗小孩一样，正在为一个整容女吃泡芙。鸡无力啊，自己不会动手啊。何露飘到两人身旁，默默地对整容女说道：“俩人像是见鬼一样，在泡芙店门前望我的尖叫。”何露呢？视若无睹，照常买泡芙装袋，然后转身想走。小天突然把他拽住，半天憋出几个字儿：“我我我我一直想和你说。”何璐撇过头打断他：“你没在太平洋坠机，我真觉得有点可惜。”然后头也不回地走了。像是路过楼下看见两只野猫偷情一样，特别事不关己，且特潇洒。然后一个人在酒吧哭成了傻逼。妈蛋的，付小天还说他妈去美国，真是长见识，敢骗我了！我一原装的竟然输给玻尿酸，谁给丫胆子劈腿啊？谁允许在老娘说不要你之前，你先罢工啊？何路一杯接一杯的灌酒，全程戴着墨镜，镜片几乎都湿了。从酒吧出来之后，何路的意识就进入了二次元，他觉得街上的行人都在笑，房子不是房子，车子不是车子，打着趔趄走了几步。他突然很想吃火锅。因为酒精过敏，何路从脖子到脸全起了红疹，眼睫毛膏还伴随着干透的泪痕铺在脸上。以至于海底捞热情的服务生阿姨都看僵了，旁边表演甩面条的小伙吓得直接把面缠在了脖子上。何璐已经看不清 iPad 上的菜单了，丢给服务生随便点。服务生现在很想点120。等开锅的时候，何璐瞧见旁边座位一对男女，男人坐姿像一姑娘，埋着头；女人则是正襟危坐，双手放在胸前。看着像是在吵架，上菜的间隙，何璐一直偷听他们讲话。女人每句话前先会加一句：“李冲，我跟你说。”然后再开始进入正题。他说他讲话喜欢反着讲，作为男朋友必须听懂他的意思，还让他少点话语权。哪个男人不是绕着女朋友转的？还说手机的作用就是让他接电话的，不希望响了五声还没人接。以及一个有了女朋友的男人就不该再出去混局了。女人如衣服，兄弟如手足，那是古人说的。不给你衣服穿，你丫有脸出门吗？何路听到这儿，身上的汗毛全都竖起来了。虚晃的意识中，好像看到了平日那个趾高气扬的自己，也是这么跟付小天说话的。每一个字，每一个表情，都霸道到不可理喻，无以复加。男人像个受气包一样的照单全收，在一旁点头如捣蒜。你再这样，我可就要和你分手了。那女人轻描淡写的撂下一句话。这句话何路也经常说。她看见自己坐在对面咄咄逼人的样子，觉得胃里有些难过。开锅后的红汤不小心溅到她手上，一股无名火起，她起身到隔壁桌站定。俯下身搭着男人肩膀，醉醺醺地说：“你叫李冲是吧，兄弟？不是我说你，你妈从小都没这么数落过你。有人就是矫情丫鬟命，你还非给他当公主啊？你傻呀！”这话一出，那女的不高兴了，嚷嚷着：“你谁呀、啊？你哪儿跑来的？”然后非常小人的说了很多难听的脏话。何路吐了一口酒气，把墨镜摘下一半，露出与眼妆混成一团的眼睛，歪着嘴巴对着女人就是一顿扫：“你他妈先闭嘴！我说咱能不那么作吗？有时间列那么多不平等条约，好好让脑袋多装点实在的吧！别把矫情当优点，长这么低调，活得这么嘚瑟，以为全天下都欠着你啊？人一大好青年，被你训得……”一句话都不说，这么个谈恋爱法，智商是往负二百五上靠啊！中情局怎么没抓你啊？他觉得特爽，骂自己骂的特爽。疯子，疯子！女人气得说不出话。何璐在服务生拽走之前，指着男人喊：“李生，他不要你，我要。分手不就俩字儿？爷们坦荡荡的。”被服务生拽走之后，何璐的意识就模糊了。他觉得自己的身体变得很轻，接着思绪从海底捞,捞飞到了泡芙店，然后越飘越远，飘到了决定跟付小天同居那天看的房子里，一起上课的教学楼里。后来记忆一片混沌，最后能记得的是那个桌上的女人变成自己的脸，而那个叫李冲的男人胆小佝偻着背，他默默回过头，变成了。付小天的样子。何璐是被楼上的施工声吵醒的，他整个人卧倒在卧室的地上，太阳穴突突直跳，已经记不清自己怎么回的家。房间里都漾着酒气。他艰难的爬起来，想喝点水，手却鬼使神差的去掏手机，一通电话都没有，一条微信都没有。付小天也够狠的。他。被甩了，他现在是全天下最可笑、最可怜的人，竟没有一个人安慰。呵呵，真是太把自己当回事儿了。何璐摇摇脑袋，踩过地上狼藉的衣物和文件，去客厅倒水喝。眼看已经十一点了，他还不紧不慢地洗漱、化妆，用了好多遮瑕膏，拼命地遮住已经肿成青蛙的眼睛。何璐到了公司才点开微博，也是从此刻开始，喝醉后的危机才正式上演。他关注的那些段子手大 V 们不约而同的转发一条微博，袁博是这么写的：昨晚十一点四十左右，在某某路海底捞吃饭，碰到一女生戴着墨镜，身上有红疹。长卷发，身高一米六左右，他应该是喝醉了，但是帮了我一大忙，我很想找到他，告诉他我喜欢他，希望大家帮我转发，照片如下。何露机械的点开配图，因而当场就醉了。图上是他被两个海底捞服务生扛走的抓拍，那张变形的脸和衣角被卷起露出的肚腩，简直惨不忍睹。何露呆坐在办公室。听着那些说随手转发正能量的热心转发，出神儿，感觉自己被拎去了火山口，像是二零一二里那个奇葩的电台 DJ 一样，拥抱喷涌而出的岩浆，分分钟的化为灰烬。何路怎么也想不起那晚发生了什么，唯独记得有李冲这么一人，以及被火锅油烫过手。像是做了坏事怕被发现，何璐感到前所未有的压力。他撑住脑袋，用力扯了扯阵痛的头皮。恰好这时新来的实习生报了一叠策划案敲门进来，看见他的电脑屏幕，单纯的孩子本想借此和领导套套近乎，就随口说了句：“这人的衣服是不是陆姐也有一件啊？”谁知，偏偏撞枪眼儿上，何璐一巴掌拍桌子上，大声呵斥。我怎么可能有这种衣服啊！把你的眼睛给我洗干净再说话。策划案拿回去重写。可可您还没看呢，眼神这么差，脑子能好使啊？出去。何璐看见那实习生几乎是含着泪飘走的，他心里埋汰了自己一万遍，可就是控制不住情绪。那枚已经顺势待发的地雷，谁踩谁遭殃。自此以后，何璐每分每秒都在关注这条微博。越来越多的人参与转发，更有很多热心网友已经提供了好多线索和候选对象。更好笑的是，那个叫李冲的男主角竟然还在自己的微博上直播找当事人的动向，今儿去哪儿了，见谁了，寻寻觅觅，一直没找到那个他。那个他，现在很想死。网络真是一个很神奇的东西，短短两天时间，线索更加明朗。泡芙店的收银员说，这个女子买过泡芙，好像是撞见了男朋友出轨。海底捞的服务生跳出来说，她当时喝醉了，把她送上出租车的时候，记得她说了一声“乐城公寓”。绑着何路的那条线震荡得越来越厉害，似乎很多人正牵着这条线找过来。下班后，何路不敢戴墨镜，就戴了个帽子，披了条纱巾。还一定要等公司人去楼空才敢走，在最焦头烂额的时候，付小天来了电话，说要见他。何璐竟然去了，他一路像做贼一样逃避所有行人的眼神，到了付小天特意订的餐厅包厢，他看见电视上自己那张醉酒照片已经登上了民生新闻，电视下的付小天正用叵测的眼神看着他，两人面面相觑，这是。怎么回事啊？傅小天帮何露把茶水掺上，不要问我，我也不知道。何露强装镇定，夹菜吃起来。露，呃，今天我是想把话说清楚。不用说了，够清楚了。出轨俩字已经高度的概括了一切。你给了他那么多的阅读理解，人同意了吗？露，我知道你嘴皮子溜，我说不过你。我们在一起这么多年，我怎么对你，你知道？你说的什么都是圣旨，我岂敢不从啊？但我如今已经二十八了，就算年纪可以陪着你耗，但是自尊心真的耗不起了。我们都不再是过去那个野蛮女友和受气包了。如果我再不活得像个男人一点，可能一辈子就这样了。你懂吗？不懂。何洛，你别无理取闹了。何璐一把把筷子摔在桌子上，抬头问他：“我无理取闹，你有说过吗？我问你打，打从一开始我们在一起的时候，你有说过，你那么在乎那所谓的自尊心吗？我一直都这样啊，在自己世界里活得好好的，是你舔着脸给我骂，给我剥虾，给我当宠物。如果你觉得我强势，那你反驳我呀，你把你的道理拿出来呀，你把你身上那些连透视都透不出来的男人味砸我脸上啊！”让我觉得我该听你的呀，付小天儿，这些都不是你出轨的理由。你连一个不字都不会说，要靠出轨来证明自己自尊心的人，我觉得你是在侮辱男性同胞吧？付小天儿的脸瞬间多云转暴雨，他握紧茶杯，呵呵地冷笑了两声。说得好，你除了让我仰视你，恭恭敬敬地帮你扶正你的皇冠。你根本不给我平起平坐的机会，你把你那一大套道理绑在我身上，觉得我这儿不行那儿不行，你考虑过我的感受吗？你以为你自己就真那么完美，那么重要？我真的挺累的，我眼睛看着疼，脖子痒的疼，全身上下都不舒服，我真的想离开了。给你一个小时，回去收拾行李，一件不留，头发也不允许。何路依然很镇定。你自己好好的吧。小天无奈的起身，钥匙用完放桌上。何路说：“小天停了一下，然后静静的走了，留下何路一个人和一桌子的菜。”付小天点了他最爱吃的松鼠桂鱼和麻辣小龙虾，他招呼服务员上了份米饭，然后大口大口的吃了起来。一碗米饭下去，他戴上手套准备剥虾吃。过去都是付小天把鲜嫩的虾肉剥好放到他碗里，现在他只能靠自己。虾壳又烫又硬，好不容易剥开，却看到了虾肉连着的头部黄色物体，他有些反胃，捂着嘴，眼泪大颗的掉了下来。李冲又一次落空了，这已经是他这几天见过的第十六个疑似海底捞女生了。事情其实变得有些啼笑皆非了，因为爸爸是做房地产的，他也算是一个名副其实的富二代，只是平时不主动的露富，也最多是在微博上无意识的发一些吃喝拉撒的生活照，只是被眼尖的人认出照片一角的包包是 Prada。餐厅是最贵的那家自助餐，以及座驾是玛莎拉蒂。于是莫名其妙，很多人喊她老公，以及很多女生主动联系她，说自己就是你要找的人。李冲很无奈，即便何璐的样子不能记得完全，但是她的声音绝对不会忘记。那晚何璐带着醉意的声音，让李冲一想起来就浑身酥麻。也是在他喊了“我要你”之后。他就燃起了隐藏在心中的男儿本色，当即和事儿逼女友提分手。只是跑出去追何璐的时候，出租车已经走远了。城市落寞的像一座迷宫，那些夜晚的霓虹和过往的车辆行人，在他眼中都是找到何璐的阻碍。李冲失落的冲上出租车，司机问他去哪儿，他只说往人少的地方开，看心情决定目的地。一路上，司机都把打车软件开着。各式各样的声音涌进来，我在哪里？要去哪里？我在这里，想要找你。出租车一个转弯，缓缓驶向北面的商业街。忽然，一个女生从手机里窜了出来：“师傅，你好，我在北街，嗯，去乐城公园。李冲一个机灵，上前抓住司机的脖子，破了音儿：“师傅，去北街，去接这个女人。”何路拉低了帽檐儿，蹑手蹑脚的走在人群里。三分钟前发出的打车信息还没有司机接单，他叹了口气，刚想取消，突然被接单了。打电话的是一个心急如焚的年轻男子，一接通就像记者一样：“你在哪儿？你是不是要去乐城公寓？你千万别动啊，我马上就过来。”好像还跟别人说了句：“师傅，你快点儿！”这司机也太饥渴了吧。何路摸不着头脑，以为是恶作剧，没多想就直接取消了订单。他把手机放回包里，正准备走，一辆出租车打了一漂移停在他面前。何路盯了一下车牌，就是刚才叫的那辆，没错。嘀咕，还真是遇到奇葩司机了。看这个点儿也不好打车，于是开了副驾驶，毫无防备地坐了上去。上车后，何路看了时间，付小天应该收拾完了。想想一会儿将面对一个人的家，难免有些惆怅和伤感。他把头倚靠在椅背上，准备睡一会儿。忽然，李冲从后面伸出半个头，愣愣的问了句：“呃，你好。”出租车传来一阵气沉丹田的尖叫：“司机停车，我要下车。”何路抓着门把手，鬼片都没这么刺激啊、呃！别别别别别停！李冲整个身子挪过来，直接把司机和何璐隔开，然后朝何璐一笑：“嘿，我是李冲，呃，那晚海底捞你帮我说话那个。我”“我我不知道你在说什么。”“呃，乐城公寓，还有这声音，就是你了，我找你可久了。”“你是小蝌蚪吗？哪儿生到哪儿玩去？啊？司机停车，听不懂人话吗？”何璐觉得世界末日也不过如此了。我说你们小两口别闹了，老子开车呢。司机终于忍不住怒了，踩了一个奇葩不够，现在凑他们一对儿。后来他们纠缠了很久，何璐已经不想理会了。他几乎是跑到门卫保安那儿要喊非礼了，才把李冲挡在了公寓外面。回到家已经晚上十一点了，身心俱疲，晃了一圈，家里收拾得很干净，付小天果真什么都没留下。他的那把钥匙安静地放在桌上，像个被抛弃的孩子。何璐换上家居服，行尸走肉一般在客厅晃荡，想不起要干什么，索性窝在沙发里看剧。昔日他和付小天在这个沙发上的情景又浮现出来，那时自己的头发还没那么长，一边敷着面膜，一边让付小天给他剪指甲。小女人的夜晚好不惬意，她越想越头疼，索性闭上了眼睛。半夜从沙发上惊醒，何璐觉得饿，去厨房找吃的。打开冰箱的时候，看见一排付小天以前买的保健品，上面留了一张便签写着：“这些就不带了，记得按时吃。”何璐看完就蹲在地上哭了，脑里缺氧，全世界都是付小天的样子。付小天，我问你，自尊心这种东西真的那么重要吗？难道我们曾经在一起的每时每刻都是别人的故事？你要独立，我给你；你要自尊心，我也给你。只是求你别在这个时候离开我。我的那些被你迁就而来的坏脾气，都是属于你的。没有人会再要我了，没有人会再爱我了。自从找到了何璐，李冲就开启了疯狂求爱模式。以往那个女生面前胆小如鼠的富少，如今被何璐几句话就治愈成了超级赛亚人。所谓男孩到男人的转变，不过是一夜之间的事儿。他每天早上开车去接何璐，尽管对方从没上过车，会隔三差五的送花到他公司，但一定会被他丢掉。初级战术以失败告终，李冲就来高级段位。他知道何璐的最大软肋就是被同事知道她就是那个海底捞女孩，于是特意在他们公司楼下等她，还穿的人模狗样，靠在自己玛莎拉蒂，让围观群众认出她是谁，然后再蹦蹦跳跳的迎接走出的何璐。何璐起初还能靠口罩和衣服伪装，或者死守公司不出这样的招数躲过他，后来这货竟然大摇大摆的上他们公司抓人。还能一眼就拆穿故意穿成大妈的何璐，叫嚣着就算他化成灰也认识。何璐没办法，最终还是上了他的车。车上，李冲一直在讲一些自己无关痛痒的过去，小时候多么内向，因为样子清秀像女生如何被欺负，初恋是怎么样的，以及抱怨那个逼死人的前女友。何璐翻着白眼，终于忍不住喊对方停车，义正言辞地说。你的过去怎么样？我不知道。你的未来如何？我也不想参与。你难道一点都没看出来我不想理你吗？你还范之健把脸贴过来干嘛呢？我屁股上装着一整个南极，你不感觉冷啊？都跟你说了，那晚是误会，误会。你不用把我的什么话上升到人生观、价值观、世界观。你发的那微博也把我的三观毁了，咱扯平了。至于今天我能坐上你的车，就当是给你补补智商，甭找了，姐姐我大方。说完这一席话，李冲没生气，反而扑哧一笑。他说：“嗯，你这点跟我前女友挺像，不止这一点，哪儿哪儿都像。”何璐伸出手开始扳手指。你说他爱钱，我也爱；你说他不给你自由，我也不提倡给男朋友自由啊。你说他没有女人样子，我除了外表像个女人，内心比爷们儿还糙。你说他从不考虑别人感受，我除了自己爽，从来没在乎过别人。你说他夺走了你身为男人的自尊心，妈的，我也是这样人呢。我男朋友也是因为这样才跟我分手的，你知不知道？我不管那晚我跟你说了什么神经话，我只知道这就是我，妈的，就是这么讨人厌。何璐说着说着就哭了起来，嚎啕大哭的那种。以前他总认为自己是对的，可是真的开始数落自己的时候，才觉得一双手根本数不完。李冲见状，犹豫地挪了挪身子。电影里每到这个时候，女主角会倒在男人的怀里，然后成就一对神仙眷侣。可是当他把胸膛挺起来的时候，何露哭的梨花带雨，一记闷拳直接砸压位上，然后一记右勾拳落他左脸，李冲被狠揍了一顿。后来，何璐给大厦的工作人员说李冲是个变态，调了几次记录，还真看到他鬼鬼祟祟的进大厦的监控。于是，只要他一出现，就会被保安赶走，即便下班了也接不了何璐。他的情人玫瑰还是照常送到何璐办公室。不止这样，他的一切社交媒体全部充斥着李冲的身影。他究竟是有多闲，才会在他微博下面每天不停的写留言呢？还好，微博话题更新频率比较快，海底捞事件很快也被网友淡忘了。如此死缠烂打的追求方式，并没有让何璐对李冲萌生半点好感，仍然恨不得他立刻从这地球上消失。临近年终，公司接一大客户，老板直接给何璐批了一笔从他从业以来最大的预算和奖金，于是他就正式从失恋的阴霾里转换到了工作上。跟同事开了无数次头脑风暴会议，然后整晚的熬夜看国外的广告节获奖作品。那段时间真算是他人生中的巅峰了。没去逛街，香水也不喷，因为经常忘记卸妆，索性涂个防晒霜就出门。若家里之前是乱葬岗，那现在就是被原子弹炸过，满墙满地的设计稿和方案。那段时间的何路似乎把对付付小天的怨恨全部发泄到了手中的案子里。他要拿到客户最满意的认同以及最丰厚的奖金，来证明他不需要臭男人，一个人真的可以。但是在教项目企划书的那天，他的世界又崩盘了。原来这个客户是李冲他爸，不用说是李冲执意签的下。何璐觉得自己被耍了，撇下正在开会的人，直接跑出会议室。当时李冲也在场，也跟着冲了出去。李冲在走廊上拉住何璐，解释道：“我知道你失恋不好受，才想办法让你换个心情。你看你这段时间工作忙，成绩好，不是没有那么难过了吗？你是我谁呀？我失恋好不好受，爱得着你吗？你体会过明明是男友出轨，最后觉得是自己最差劲的心情吗？如果没有，那就把你的那份同情心揣牢了，送给灾区，送给你自己。”我不是谁，我就是喜欢你，想让你开心。何璐觉得这简直是史上最好笑的逻辑。他此刻好想中国法律上多定一条，所有单恋者都该去死。从自己种下误会，到莫名其妙被追求，然后是好不容易想让工作把情商给处理掉，结果都扑空，一切都不顺，一切都因为李冲。他觉得好累啊。本想说更多狠话，但是到了嘴边，只好冒出最丧气的一句：“好啊，既然你这么有能耐，那就用你的钱，表示有多喜欢我。”从此以后，何璐每天下班带着李冲这个活体信用卡，刷遍各大名牌店，疯狂的清空淘宝购物车，以及让李冲当他新一任的剥虾专业户以及洗脚师傅，并且从不对他说谢谢。只是这个当时被这样女人吓跑的男人，竟然对何璐的一言一行完全免疫，每天笑盈盈的满足她的任何要求。很多女人有一种通病，叫做不炫耀会死症。一句话总结就是：我要告诉全世界，我活得很好，老娘就是女皇。对千面教主何璐，那就更是如此了。因为破罐子破摔，大方接受了李冲的金钱攻势，而让所有同事和路人都以为他们在一起了。男朋友长得秀气又多金，关键还是肯给他花钱，异常的羡慕。这原本是一场啼笑皆非的误会，到后来让何璐在这份虚荣里忘了自己是谁。他每天在微博朋友圈上炫耀，在生活里更加的横行霸道，没有向任何人否认。他只是想用李冲最讨厌的方式让他收手。反而让他们之间多了更加的亲密互动。故事的高潮呢是在圣诞节期间，何璐他们公司集体去兰卡威旅游，在吉隆坡转机的时候，大老板说今年利润与去年同比高了百分之三十，最大的军功章颁给何璐他们这次房地产项目。放话说这次海岛之行住最好的酒店，吃最好的洋餐，所有食宿开支不设上限。从兰卡威机场出来，冬天转至夏天，摆脱一身厚重的大衣，何璐他们一行人就疯了。这才是海岛的意义。他们的酒店在兰卡威最美的真浪海滩边上，每个人都是豪华套房。何璐躺在两米多宽的大床上，看着落地窗外延绵无尽的海，觉得这半年多承受的好与坏似乎都值了。哦哦，忘了说了，这次圣诞假期李冲也来了。他自掏腰包住在河路对面，每天谨慎地盯着对方的一言一行，像个太监一样驮着自己的主子去海边晒成狗。同事们似乎都被李冲收买了，约好集体出海的时候，一群人都顾着自拍，拍着拍着人就不见了，最后只剩河路和李冲两个游客在帆船上。海上有一项目叫做海水按摩，船边挂一网兜，人躺上去冲浪。李冲知道何露怕水，故意把她推到网兜里，然后跳下去享受她一边尖叫一边抱住自己的快感。上了小岛的热带雨林，就各种死蝙蝠、毛毛虫吓唬他。当然，返回码头的时候，他脸上和身上一定会留下何露的手掌和拳印这女人不去当特警，真可惜了。晚上海滩 B B Q， 每个人都带着麋鹿角，一片圣诞气氛。何路准备把白天兽的惊吓一顿吃回来。当晚所有食物分散在四个亭子里，左右都可排队自取。何路吃过第八只烤大虾后，决定再来俩凑个整。于是优雅地晃到队伍里，见到餐盘里仅剩的最后一只，刚想夹，就被旁边的人夹走了。抬头一看，竟然是傅小天。他的那个整容女友，同时也看到了他们，这简直比偶像剧还要狗血几个地方啊！何璐装作陌生人回到座位，李冲见他端了个空盘子回来，魂不守舍，刚想问，就被一群点着火把跑进来的当地表演者打断了。一个皮肤黝黑的胖子扮成圣诞老人，在台上说着蹩脚的英文，然后更多的乐器掺和进来，那群人开始喷火和跳舞。在游客的情绪都被点燃的时候，那胖子好像说了句 “Don't be shy”， 然后那些表演者来每一餐桌拉人了。非常幸运，何璐被选中了，隔了三四张桌子的付小天也被选中了。非常不幸的，他们俩被组成了一对儿。胖子让所有人俩俩一对儿听节奏，向前顶胯和向后撅屁股。本来前面两对还好，可等到何璐和付小天，胖子鬼使神差的连续叫了好几个向前的口令，只见俩人越靠越近，下面的观众欢呼声也随之变大，场面好不尴尬。这时候，那个整容女突然从座位上跳起来，想把付小天拉下去，胖子 no no no， 一边阻拦，台下的游客也起哄。整容女急了，大喊了一句东北的标准 Chinese English， He's my best friend， 要跳也是 with me。说着抱住付小天就是一顿亲的柔啊，骚动一秒钟释放。何璐当场傻眼了，平时最用力的那张嘴今天完全派不上用场。李冲本来不知道付小天就是何璐的前男友，但是听到桌上他同事议论，也恍然大悟，冲到何璐跟前丢下他毕生的羞耻心，脱掉 T 恤，把一旁的表演者草裙借来穿上，牵着何璐就是一段华丽的中式舞步，乱跳。他不仅把眉毛已经挤成一团的何璐搬上搬下，外加绕圈，还故意用屁股把付小天和整容女挤出观众视线。整容女看不过去，一边往两人身旁挤，一边问：“你谁呀？”李冲一个转身，何璐的银行司机兼保镖。行动人力牌，抗压人肉沙包，三个字简称男朋友。然后双手合拢作揖道：“东北兵俱乐部，幸会幸会啊！”这一外号把整容女直接逼急了，她把表演者的火把抢过来，拉着付小天钻到何璐和李冲中间，把小天当钢管一样的爬来回去。马戏团都没这么精彩啊，最后是李冲情绪到了高点，直接亲上了何璐的嘴。付小天见状，一拳朝李冲的脸上抡过去。这段精彩表演才彻底结束。音乐和台下的游客都安静了，胖子也识趣的抱着吉他下台，招呼多余的表演者散开。不爽了、啊，我亲何璐，你不爽了、啊？李冲拎着付小天的衣领质李冲拎着付小天的衣领质问道：“那你他妈当初抛弃他的时候，有没有想过他会成为别人的女人？”李冲，你闭嘴！何路觉得丢人，何路皱着眉觉得丢人。你跟他在一起这么久，你到底有没有真的了解过他？李冲更激动了。他不是霸道，只是有主见；他不是强势，只是给自己安全感；他不是神勇铁金刚，他那点脾气只是用来掩饰他心底的脆弱。如果你懂他，就该让他决定他能决定的，放弃他可以放弃的。在他所期待的时候，不要让他失望；在他脆弱的时候，扶他一把；在他每次说很好的时候，就别真的离开。就该知道，他能一直欺负你、霸占你所有的时间，是因为他们爱你。我他妈让你闭嘴！何路扇了李冲一耳光。你心灵鸡汤看多了，会说排比句，就是懂我了。你不过是拿着一张我拿着都嫌重的信用卡。我谢谢你这么会夸我。但你真的夸错人了。没有那么多的只是而是，我就是那样的人。那句话你听好了，李冲，你女朋友不要你，我更不会要。就算你死了，我都不会为你哭一下。你还逞什么英雄啊？时间就在此刻停顿了几秒，空气稀薄的，好像只能依稀听到远处的退潮声。沙滩上的圣诞树，孤单地亮着彩灯。何露捂着嘴，眼睛被炭熏过一般红。他看着李冲光着上身，穿着草裙跑走的画面，觉得特好笑。不是笑他们一场相遇多喜剧，而是笑自己。这么多年过去了，原来最不懂他的，竟然不是他自己。他终于知道，有人不光能忍受他身上的刺。还能拔掉那些刺，有人能为他昂首挺胸而鼓掌，也能在他脆弱低下头时，帮他接住掉落的皇冠。而这个人，最后没能留下。接下来的几天，李冲消失了，何璐不敢去找他，也全然失去了旅行的心情。回国后遇上寒潮，何璐睡了昏天黑地。十二个小时之后醒来，他无力的划开手机，显示无服务。怪不得没一个电话吵他。当他用 WiFi 打开微博时，才看见最新的失事消息。他看着航班号，有些头晕，便下床喝了杯水，从客厅一路回到卧室。从桌上的花瓶、摆件、冰箱贴，到鞋子、包包、床头的公仔，全都是李冲送的。不知不觉，这张信用卡已经完全霸占了他的生活。他收拾好心情，又开始刷微博。关于那架失事飞机的讨论接踵而至。昨天他刚从那架飞机上下来，而且他记得很清楚。李冲说跟他的航班号一样，只是晚了一天。他骂了句脏话，咬着已经发青的嘴唇，泪如雨下。是谁说不会为他流泪呢？何璐颤颤巍巍的点开李松的微博主页，看见他前一天发的一条微博：“我的女王，自从爱上你，我变得好霸道。自从爱上你，我收藏了好多笑话。自从爱上你，我看见像你的姑娘都想亲一下呵呵。自从爱上你，我无所不能。自从爱上你，我也爱上现在的我了。”我只是来谢谢你，不要想太多，好好照顾自己。不行，就我来照顾你。何璐倒在床上，把手机甩到一边他忽然想起那晚在海底捞的情景，他记得自己醉醺醺的坐上出租车，好像听到身后有人叫他。他转过身，看见李冲大老远跑过来吼：“姑娘，我叫李冲，谢谢你。”我一定会找到你的，白痴。何璐张着嘴，眼泪从眼角落到了耳朵上，好痒啊！他觉得一辈子所能发生最大的悲剧，应该就是现在了吧？是跟付小天分手的十倍，哦不，二十倍，三十倍。他的悲剧都是自己作出来的，在拥有的时候轻易的虚掷，失去后再自扇耳光，秉承着那一套本该如此，我脾气就这样的圣母教条，向所有人证明，失恋的人最伟大，既想让别人包容，又忍不住把向他走来的人推开一次又一次。暮色四合，何璐的眼泪一直没停。他用力吸了吸鼻子，再次鼓起勇气看手机，刷过几条最新失事飞机的消息，看见几个段子手集体转发了一条一小时前发布的微博。我操！我女朋友是那班飞机，但是值班柜台上没她的乘机信息啊，手机也打不通，求各位能联系上的亲朋好友迅速通知我，电话是幺八五某某某某某某某某。某某某某转发送车送楼啊！女朋友的照片如图，配图还是他那张在海底捞戴墨镜露肚子的照片。李冲说，那晚他跑走之后，出岛去另外一个小岛独醉了三天。他一直记错了时间，七号回国继承了八号，所以根本没上那架飞机，但以为何路在上面。那段时间，关于飞机失事的消息不绝于耳。穿着家居服的何璐卧在沙发上，看着电视新闻报道，又有新的国家主动参与搜索失事飞机黑匣子的下落。他记得那天飞奔到机场接李冲出关的情景，两人相拥而泣，像是儿，像是失而复得的情侣，在一起好久的家人。何璐一只手搭在沙发的扶手上，另一只手被李冲牵着。要有多么的幸运，两人才能健康无事的执手偕老。平行时空里，飞机上的人都回了家。自此，谁都别忘了，能拥有身边的人才是最奢侈的事儿。一百个人就有一百个对爱情的态度，我们谁都会受伤，也都会在爱情里成熟。不依赖天长地久的承诺，不抱有唯我独尊的自负，在一百次冲动之前。看着自己这段感情里的收获，别轻易觉得爱可弃、心可依，一个人能行。最好能记着，别人给你的爱，都是无辜的。随手转发正能量，圣诞快乐。